0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날더 깊은 연구를 위해 에베소서 1장 3에서 14절은 하나님께서 인간의 미래를 미리 정하셔서 어떤 사람은 영생으로 어떤 사람은 영원한 멸망으로 예정하신다고 가르치는가? 안타깝게도 많은 사람들이 그렇게 믿는다. 그러나 다음을 생각해보라. 1. 우리를 자녀삼기로 한 거룩한 계획은 예수 그리스도로 말미암아 또는 그리스도 안에서 이루어졌기 때문에 본문은 그리스도의 역할이 결정적이라고 말하고 있다. 이것은 하나님의 선택과 예정이 사람들이 태어나기도 전에 구원받을 사람과 구원받지 못할 사람으로 선택되는 것이 아니라 그리스도를 믿는 믿음을 선택하는 모든 사람에게 이루어진다는 것을 의미한다. 그것은 그리스도를 믿는 믿음을 실천하는 사람들에 대해 이미 생각하셨고 미리 결정하신 하나님의 신성한 반응이다 2. 에베소서 1장 3에서 14절은 하나님의 구원사역에서 우리와 하나님의 관계를 나타내는 생생한 용어도 포함하고 있다 하나님은 아버지이시며 우리는 그의 입양된 자녀로서 풍성한 축복을 받는 자들이다 우리는 은혜가 넘치는 이 단어들을 통해 하나님의 선택과 예정에 관한 표현을 이해해야 한다. 하나님은 멀리서 판결을 내리시는 무정한 심판자가 아니라 당신의 모든 자녀들을 돌보시는 아버지이시다. 3. 하나님께서 인간의 선택을 존중하신다는 사실이 에베소서 1장 3에서 14절, 서신의 다른 구절, 그리고 신약의 다른 구절에 반영되어 있다. 그리고 엘렌 화이트의 표현대로 하나님께서 당신의 아들을 무한한 선물로 주심으로 온 세상을 은혜의 분위기로 두루 싸기를 마치 공기가 지구를 두루 싼것 같이 하셨다. 누구든지 이 생기를 주는 분위기를 호흡하기를 선택하는 자들은 살것이요 또한 그리스도 안에서 장성한 남녀가 되기까지 자라날 것이다. 정로의 계단 68. 핵심적인 토의를 위해 1. 하나님께서 구원받을 사람과 구원받지 못할 사람을 창조 전에 미리 정하지 않으신다는 생각을 뒷받침하는 논거로 위에 제시된 것 외에 어떤 것을 더하겠습니까? 2. 예수님 안에서 구원을 받을지 아닌지는 궁극적으로 누구의 선택에 달려 있습니까? 3. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 이 구절은 율법의 행위가 아닌 오직 믿음으로만 구원을 얻는다는 사실을 어떻게 드러내는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 5장 12절에서 22절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도드리겠습니다. 주님, 오늘도 우리와 함께 해 주시옵소서. 임 마누엘 대신 주님의 능력을 붙들기 원합니다. 주여, 오늘 도와주셔서 하나님은 살아계시고. 오늘 우리의 가운데 함께 하여 주셔서 우리의 능력이 되시며 우리의 전부가 됐음을 보게 하여 주시고 경험하게 하여 주시고 일들을 증거하게 하여 주시옵소서 아버지요 아버지의 사랑이 오늘 우리 안에 있기 원합니다 주의 사랑이 곳곳에 목말라 있습니다 아버지 그 목마른 영혼들에게 그리스도의 사랑을 생수를 충만히 나눠줄 수 있는 통로로 저희들을 사용하여 주시옵소서 아버지 곳곳에 신음하고 있습니다. 경제적 문제로 그리고 자녀의 문제로 가슴 아파 명들어 있는 이 가슴에 주님 주님의 생수를 사랑의 생수를 부어 주시옵소서 회복하여 주시옵소서 살아계신 하나님의 능력의 역사를 보게 되길 원합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 네, 이번 한주 저는 내 자신이 답이 되고 또 가정이 되고 우리 가정이 하나님의 답이 되고 우리 교회 내가 속한 교회가 주님의 샘플이 되는 교회가 되고 그리고 다음 세대들에게 이러한 비전과 사랑을 나눔으로써 주님, 주님께서 주님더큰 어, 어, 길로 이끄시는 지경을 넓히시는 하나님을 만났습니다 제가 하나님의 말씀으로 인해 정말 마음이 뜨거웠습니다 제가 가진 그 모든 것들이 그 상황 속에서는 감사할 것이 하나도 없었지만 하나님 말씀으로 인해서 충분했습니다 주의 말씀으로 인하여 감사하고 기뻐했을 때 그것을 가장 사랑하는 가족들과 나누고 싶었습니다 자녀들과 나누고 남편하고 나누고 또 주변 사람들과 나눴을때 그들은 각자 자기들이 처한 그 모든 어려운 환경 속에서 말씀을 붙들고 일어서는 것을 보게 되었습니다 그리고 저는 일들을 저희 자녀에게 일어난 저희 가정에 일어난 일들을 다른 어머니들에게 전하고 싶었습니다 다른 어머니들에게 아이들에게 말씀을 함께 묵상하고 기도하였을 때 하나님께서 이런 능력을 주신다고 전하였습니다. 주님께서는 그 저의 부족하고 서툴고 또 그저 열정만 가득한 저의 저를 다듬어주시고 하나님의 사역에 불러주셨습니다. 그리고 다음 세대 사역을 위해서 기도하며 내 자신이 다음 세대 사역에 쓰임받고 싶다는 그러한 생각을 갖고 있을 때 다음 세대 사역자로서 준비할 것들을 하나하나 배우게 해주시고 알게 해주시고 또 이제는 세계 각곳에 선교하는 선교사들을 만날 수 있는 길을 주님께서 또 그들을 세계 선교지로 보낼 수 있도록 도울 수 있는 길에 저를 세워주셨습니다 하나님께 너무 큰 감사를 드립니다 지경을 넓히시는 하나님으로 인하여 감사한 한 주간이었습니다 사도행전 5장 12절부터 32절에 있는 내용입니다 먼저 5장 12절에 보면 사도들이 손으로 민간의 표적과 기사가 많이 많이 일어났을 때 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모였다고 했습니다. 사람들은 사도들이 복음을 전하였을 때또 표적과 기사가 많이 일어났을 때 모여두게 됩니다. 그리고 이때 어 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 믿는 사람의 모임에 가지 못하는 사람들도 있습니다. 그런데 백성들이 칭송을 합니다. 그리고 예수님께로, 주님께로 예, 믿고 주께로 나오는 자들이 많아졌다고 했습니다. 남녀가 큰무리가 있습니다. 그리고 또 어떤 사람들이 나왔습니까? 나왔습니까? 그들은 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대에 요인 누이고 베드로가 지나갈 때혹그 그림자라도 덮 덮일까 해서 허다한 사람들이 모여 병든 사람들과 함께 어 병든 사람들과 그곳에 모였을 때 모두 다 고침을 받았다고 했습니다. 이 능력은 어디서 온 것입니까? 바로 예수님께서 하신 일입니다. 예수님께서 예수님께 나온 병자들은 모두 다 나음을 받았습니다. 사도들의 능력은 변고침의 능력을 통해서 많은 사람들이 모여들고 또 말씀의 능력으로 인해서 많은 사람들이 깨우침을 받고 죽기로 나오는 이 놀라운 능력을 행하는 것이 바로 보내심을 받은 사도들이 해야 될 일들입니다. 일들에 대해서 많은 사람들이 호응을 했지만 또한 대제사장과 사두기파 즉기득콘층들은 어떻게 했습니까? 그들은 역시 투옥하고 죽이려고 시기심이 가득하여 붙잡고 또 주의를 주고 자신들에게 어그 책임이 돌아오게 하지 않으려고 그들을 감옥에 가다, 가두려고 합니다. 없애는 것이 그들에게는 다른 방법 외에는 없는 것입니다. 그때 하나님께서는 어떤 일들을 하실까요? 이렇게 투옥되고 신문받고 하나님 일을 놀랍게 하고 능력을 베푸는 자임에도 불구하고 그들이 한쪽에서 이렇게 환영을 받는 동안에 기득권충들은 그들을 핍박을 합니다. 천사들은 감옥문을 열고 이 갇힌 사도들이 성전에 서서 말씀을 전파하는 일이 놀라운 일이 일어납니다. 정말 초자연적인 역사가 일어난 것입니다 어, 대세사장과 사두개파 그리고 기득권층들은이 일들을 위해서 예수의 시체가 이미 없어졌기 때문에 예수님이 그 이미 많은 능력을 보이셨기 때문에 사도들에게는 더큰 주의를 가지고 투옥하고 또 그를 큰 위협으로 음, 위협했을 것입니다 그러나 사도들은 어떤 행동을 반복합니까? 십자가와 부활을 회개와 구원을 증인되었음을 멈추지 않고 전하게 됩니다 어디서 이런 힘이 나왔을까요 이 증언의 힘은 무엇일까요 바로 예수 그리스도의 사랑이 그들을 강공케 하는 것입니다 성령의 놀라운 능력이 그들을 인쳐주시는 것입니다 그들이 이러한 어, 협박과 그리고 그리고 반대를 만남에 있어서도 조금 더 굴하지 아니하고 앞으로 나아갈 수 있는 그 믿음의 주체는 바로 성령인 것입니다 일들은 누구에게 도움을 받습니까? 바로 가말리엘입니다. 사도 바울도 가말리엘의 소생이었는데, 어, 가말리의 어, 제자였는데요. 가말리엘은 그 당시에 존경받는 유명한 납비였습니다. 그가 한 말은 무엇입니까? 가만두어라. 그리고 내버려두라. 이 일이 예수 그리스도께로 하나님께로 난 것이면 하나님께서 일들을 계속하게 할것이요 이를 방해하는 것이 오직 하나님의 일을 방해하는 것이라는 것입니다. 아 이러한 태도는 바로 확실하게 깨닫지 못할지라도 하나님을 두려워하는 사람의 입에서 나오는 그러한 말씀입니다. 어그 결과로 이들은 끝까지 포기하지 않습니다. 그들이 마지막 남은 자존심은 사도들을 매질하여 엄중히 경고합니다. 사도들은 모욕을 당했지만 그 모욕 앞에서 어떤 행동을 취했습니까? 그들은 하나님께 영광을 돌리고 기뻐했습니다. 그리고 날마다 그리스도의 복음을 전하고 쉬지 않고 가르치고 전했다고 나와있습니다. 아, 이렇게 반대를 만나면 다른 곳으로 가거나 또 이들을 멈추거나 위축되는데 사도들은 그렇지 않았습니다. 초대교회의 사도들은 정말 담대한 사람들이었습니다. 목숨을 아끼지 않은 사람들이었고 예수님께서 어떠한 일들을 하셨는지 이미 보았고 예수님께서 천국에 어, 가시면서 다시 본 그대로 다시 오겠다고 하신 그 약속을 믿는 사람들이었습니다. 아마 사도들은 그들의 살아생전에 예수님께서 오시라고 믿었을 것입니다. 속히 오실 것이라고 믿었을 것입니다. 그 예수님의 재림을 위해서 준비하며 그들이 받는 고난을 고난으로 여기지 아니하고 오히려 그 전에 예수님을 부인하고 예수님의 핏박, 십자가에 못 박히실 때도망하였던 그러한 모습들을 부끄러워했을지도 모릅니다. 주님께서 도와주셔서 날마다 그리스도의 복음을 붙들고 쉬지 않고 가르치고 전하는 이 능력이 오늘도 재림을 준비하는 사람들에게 있게 되기를 원합니다. 일을 하기 위해서 시간을 잘 관리해야 되는데 아침마다 많이 바쁘다고 이야기합니다. 바쁘기 때문에 할수 없다고 얘기합니다 그리고 배우고 가르치고 전하는 능력이 평신도이기 어, 때문에 목사님이 해야 된다고 그 일들을 맡기고 스스로 준비하지 않습니다. 회사나 학교에서는 더 많은 양의 공부를 하고 또더 많은 발표를 하고 점수를 잘 맞고 성공을 하기 위해서 그리고 장학금을 받기 위해서는 많은 노력을 기울이지만 하나님의 말씀을 전하기 위해서 준비된 사람들이 너무 적습니다. 오늘 사도와 같이 쓰임 받기 원합니다. 그래서 일주일에 한 번씩 교회에서 예배드리는 것으로 만족하는 삶이 아니라 날마다 하나님의 말씀을 받아 그리스도의 복음에 어, 사로잡힌 자로서 쉬지 않고 가르치고 전하게 되길 원합니다. 어, 이 일들을 위해서 준비해야 될 과정들이 무엇인가 저는 생각해 보게 되었습니다. 기도해야 될 과정들이 무엇인가 생각해 보게 되었습니다. 아 베드로는 어, 그리소를 가르치는 복음 전파에 힘쓰고 또 배우고 가르치고 전하는 일에 집중하였는데 오늘 제가 무엇을 가르치고 또 무엇을 나눠야 되고 어, 어떻게 복음을 전파할까라고 제 자신에게 질문을 해보니까 정말 예언에 대해서 깊이 알지 못하고 하나님의 말씀을 가르칠 만한 담대한 용기와 믿음도 없고 이런 연약한 모습의 사람이 어떻게 마지막 때에 재림을 준비하는 사람인가 라고 스스로 질문하고 또한 제가 많은 제자들에게 어떻게 제 자신이 본유되고 그리고 하나님 말씀에 어, 사로잡힌 자로서 살아갈 것인지에 대한 어, 그러한 저의 증거, 개인의 경험들을 어떻게 나누게 하실까 오늘도 저희 기도 제목으로 적어보았습니다. 기도하겠습니다. 주님, 기득권 세력들은 하나님의 말씀을 맡은 자들의 사도들의 놀라운 표적과 기사와 그리고 말씀의 능력 앞에서도 그들의 마음을 굽히지 않았습니다. 오히려 시기심이 가득하여 투옥하고 주님 다시 붙잡아오고 없애려고 하는 그러한 사단의 대리자가 되었습니다. 오늘 시기심이 가득하여 하나님의 사역에 방해가 되지 않도록 주님 우리의 마음을 지키게 하여 주시옵소서. 또한 주님 가말리아과 같은 학자는 그가 존경받는 학자였지만 이 일들에 대해 결론을 내리지 아니하고 오직 하나님께서 로 나온 것이면 그 일을 방해하지 말라고 하였고 내버려 두라고 하였습니다. 주님 이런 관용의 정신 포용의 정신이 오늘 제 안에 필요하고 이 교회 안에 필요합니다. 주님 주님께서 하나님의 말씀을 맡은 자로서 덕스럽게 하여 주시고 또한 주님의 그 말씀이라면 즉시 순종할 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서 날마다 주의 말씀에 물들여지기 원합니다. 주여 말씀을 보내주시옵소서. 말씀으로 우리를 고쳐주시옵소서. 주의 복음이 쉬지 않고 가르치고 전하는 놀라운 그 사도의 경험이 오늘 우리 안에 있게 하여 주시옵소서. 주님 사랑으로 섬기게 하여 주옵소서. 성령으로 하나되게 하여 주시옵소서. 매질을 당하고 엄중한 경고를 받고 모욕을 당하지만 하나님께서 주시는 기쁨으로 인하여 주께 영광 돌리는 삶을 살게 해주시옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 11기 하 19장 14절로 19절의 말씀을 읽어드리겠습니다 희수기야가 사자의 손에서 편지를 받아보고 요호와의 전에 올라가서 그 편지를 요호와 앞에 펴놓고 그 앞에서 기도하여 가로되 그릇들 위에 계신 이스라엘의 하나님 요호와여 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 조성하셨나이다. 여호와여 귀를 기울여 들으소서. 여호와여 눈을 떠서 보시옵소서. 사내립이 사신 하나님을 회방하러 보낸 말을 들으시옵소서. 여호와여 아스르 여왕이 과연 열방과 그 땅을 황폐케 하고 또그 신들을 불에 던졌사오니 이는 저희가 신이 아니요 사람의 손으로 지은 것곧 나무와 돌뿐이므로 멸하였나이다. 우리 하나님 여호와여 원컨대 이제 우리를 그 손에서 구원하옵소서. 그리하시면 천하완국이 주호와는 홀로 하나님이신 줄 알리이다 하니라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하나님께 고하라 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 유다의 왕 중에 선악기로 유명한 히스기야는 아버지 아하스의 들을 이어 스물다섯 살에 왕이 올랐습니다. 그리고 그는 29년 동안 유다를 하나님의 방법대로 통치하기 위하여 심히 노력을 했습니다. 희기의 아버지 아하수는 하나님 보시기에 정직하지 못하고 악을 행하던 사람이었습니다. 아하수는 유다의 백성들에게 우상을 멀리하게 하기보다는 오히려 우상 숭배를 장려했던 사람이었습니다. 우상 숭배를 위해서 산 위에와 푸른 나무 아래 곧 좋은 곳을 골라 우상의 산당을 지어줬던 사람이었습니다. 그래서 그 결과로 역대 하 29장 8절에 보면 요하께서 유다와 예루살렘을 진노하시고 내어버려서 두려움과 놀람과 비웃음거리가 되게 하셨다고 이야기했습니다. 주변에 수많은 나라들이 침공하여 나라가 혼란스럽고 백성들은 도탄에 빠졌습니다. 사실 하나님은 자신의 백성들이 말씀과 하나님의 은혜의 그늘 아래 구하기만 하면 언제나 은혜의 풍성한 샘물이 되어주셨습니다. 이사야 58장 9절로 11절에 보면 네가 부를 때에는 나의 여와가 응답하겠고 네가 부르짖을 때에는 말하기를 내가 여기 있다 하리라. 만일 네가 너희 중에서 멍해와 손가락질과 허망한 말을 재혀버리고 줄인 자에게 너의 심정을 통하다 괴로워하는 자의 마음을 만족케 하면 네 빛이 흑암 중에서 발하여 너의 어두움이 낮과 같이 될 것이며 나 여호와가 너를 항상 인도하여 빠른 곳에서도 너의 영혼을 만족케 하며 내 뼈를 견고케 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 않냐는 샘 같을 것이라고 말씀하셨습니다. 물된 동산 저는 이 단어를 볼 때마다 가슴이 뭉클함을 느낍니다. 농사를 짓는 농부들에게 가장 반가운 단어가 있다면 물일 것입니다. 풍부한 물. 여러분, 천수답이란 말을 들어보셨는지요? 천수답이 무슨 말입니까? 그렇습니다. 하늘만 바라보는 논이란 말입니다. 하늘의 처분만 기다리는 논이란 말입니다. 하늘이 비를 내려주어야 농사를 지을 수 있는 논입니다. 제가 어렸을 때, 저희 아버지는 천수답의 농사를 짓는 분이셨습니다. 하늘에 저금만 바라보는 농사였습니다. 물이 넉넉하고 풍성하게 흐르는 다른 집 논들은 모내기를 다 끝내고 뭐가 검푸르게 자라가도 저희 집 논에는 모내기도 하지 못하는 해가 부지기수였습니다. 왜요? 하늘에서 비가 내리지 않는 것입니다. 논은 쩍쩍 갈라지고 먼지만 풀풀 날립니다. 그러면 저희 부모님들은 하늘을 바라보며 한탄을 하셨습니다. 아이고 하늘도 무심하시지. 그렇게 저희 부모님의 얼굴에는 주름골만 자꾸 깊어지셨습니다. 그러다 결국 모내기를 너무 늦게해서 수확이 매우 적어지거나 어느 해에는 끝내 모내기를 하지 못하고 먼지 풀풀 날리는 논에 메밀을 심었던 기억도 있습니다. 그런데 하나님께서는 자신을 향하여 울부짖는 사람들 힘들고 어려운 사람을 돌아보는 사람들 그런 사람들에게는 물된 농산 곧 물이 마르지 않는 샘물이 되어주시겠다고 약속하셨습니다 사랑하는 애청자 여러분 나에게 물된 농산이 되어주시고 마르지 않는 샘물이 되어주시겠다고 약속하신 하나님께 영광과 찬송을 돌리게 되기를 간절히 바랍니다 그런데요 그런데 말입니다 이런 좋으신 하나님이 계심에도 불구하고 희숙의 아버지 아하스는 그 길을 포기하고 우상 숭배와 행악자의 길을 걸어간 것입니다. 옛말에 보면 부전자전이라는 말이 있지요. 아버지를 보면 그 아들을 알수 있다는 말입니다. 아버지와 그 아들이 똑같다는 말이 있지요. 듣기에 따라서는 매우 좋은 말이 될 수도 있지만 그 반대의 경우도 있습니다. 이 말에 비추어 보면 아버지 아하스의 뒤를 이어 왕이 된히스기야도 그랬을 것 같습니다. 하지만 히스기야는 아버지 아하스와는 정반대의 길을 걸었던 왕이었습니다. 히스기야는 하나님을 자신에게 벌과 꿀밤을 때리는 하나님이 아닌 물된 동산의 하나님, 끊이지 않는 시원한 생수를 공급하시는 놀라운 하나님으로 만들었습니다. 그 비결이 어디에 있었습니까? 그 비결은 바로 하나님께 고했다는 것입니다. 하나님 만나기를 좋아하고 하나님께 이야기하기를 좋아했다는 것입니다. 그 놀라운 이야기를 살펴보도록 하겠습니다. 열왕기야 18장 13대로 17절의 말씀입니다. 히스기야 왕 14년에 아수리의 왕 사네립이 올라와서 유다 모든 견고한 성업들을 쳐서 취하며 유다왕 히스기야가 라기스로 보내어 아스트로 왕에게 이루되 내가 범죄하였나이다. 나를 떠나 돌아가소서. 왕이 내게 지우는 것을 내가 당하리다 하였더니 아스트로 왕이 곧은 300달란트와 금 30달란트를 정하여 유다왕 히스기야로 내게 한지라. 히스기야가 이에 요호와의 전과 왕궁 곳간에 있는 은을 다 주었고 또그때에 유다왕 히스야가 요와의전 문의 금과 자기가 모든 기둥에 핀 금을 벗겨 모두 아수르 왕에게 주었더라. 아수르 왕이 다르단과 랍사리스와 랍사계로 대군을 거느리고 라기스에서부터 예루살렘으로 가서 히스야 왕을 치게하며 저희가 예루살렘으로 올라가니라. 저희가 올라가서 윗못, 수도곁, 곧, 세탁자의 밭에 있는 큰 길에 이르러 솟니라. 히스기야 왕은 통치 초기에 아버지 아하스가 아수르 왕과 맺은 계약에 따라 조공을 바쳤습니다. 그 조공은 실로 어마어마한 것이었습니다. 이 조공은 유다 나라의 허리를 휘어지게 만들었습니다. 그런 어려운 가운데에서도 히스기야는 나라를 지기 위한 모든 노력을 기울였습니다. 히스기야는 만일의 사태에 대비하여 예루살렘 성안에 충분한 물을 저장할 수 있도록 준비했습니다. 예루살렘 기드론 골짜기에는 기원이라는 셈이 있었는데요. 이 셈은 예로부터 예루살렘의 모든 백성들이 마시는 셈이 근원이 되었습니다. 기기야는이 물을 안전하게 예루살렘으로 끊어들기 위하여 기원전 740년 525m의 기나긴 터널을 뚫었습니다. 그래서 만일 전쟁이 일어나도 예루살렘의 물이 끊기는 것을 예방하고 예루살렘 밖은 물이 부족하게 하여 적군이 오래 버티지 못하게 했습니다. 또 무너진 성들을 보수하고 병기와 마병도 많이 준비를 했습니다. 군대 장관들도 뽑고 백성들을 훈련시켜 전쟁에 대한 단단한 준비를 했습니다. 이렇게 익숙이하는 만일의 사태에 대비하여 만반의 준비를 갖춘 것입니다. 자신이 왕으로 살수 있는 모든 일을 다한 것입니다. 그럼에도 불구하고 유다는 여전히 아수르의 조공을 바치는 연약한 국가였습니다. 아수르 왕 사내립은 히스기야에게 은 300달란트와 금 30달란트를 요구했습니다. 여러분 한달란트가 34kg입니다. 그렇다면 얼마나 많은 양의 은과 금을 조공으로 바치겠습니까? 그래서 히스기야는 조공품을 마련하기 위하여 여호와의 전곳간에 있는 것과 왕의 곳간에 있는 모든 은과 금을 털어 사내립에게 바쳐야 했습니다. 심지어는 하나님의 집과 왕궁의 모든 기둥에 입힌 금까지도 벗겨서 보내야 했습니다. 그럼에도 불구하고 아수리의 왕은 여전히 유다를 치기 위하여 호시탐탐 기회를 노리는 것입니다. 그리고 드디어 아수리의 왕 사내립이 다르단과 랍사리스, 랍사기를 앞세워 유다를 침공했습니다. 히스기야가 왕이 된지 14년 만의 일이었습니다. 당대 세계 최고 강대국이었던 아수르가 연약하고 힘이 없는 유다를 침공한 것입니다. 아수르는 전쟁에 있어서 두려울 곳이 없는 나라였습니다. 싸움마다 연전연승했습니다. 당시 유다는 남쪽의 애굽과 화친을 맺고 있었습니다 하지만 이것이 오히려 아수르를 더욱 환하게 만들었습니다 그래서 아수르는 군사를 두 부대로 나누었습니다 한 부대는 유다의 남쪽으로 가서 애굽으로 하여금 유다를 돕지 못하도록 했습니다 그리고 나머지 한 부대는 예루살렘을 포유한 것입니다 이제 유다는 세상 그 어디에서도 도움을 받을 수 있는 형편이 못되었습니다 이스라엘 열지파로 이루어진 북방 이스라엘도 이미 아수르의 침공을 받아 수많은 백성들이 포로로 잡혀간 상황이었습니다. 그랬기에 유다가 붙잡을 수 있는 한 가닥 희망이 있다면 그것은 바로 물된 동산의 주인이시요 마르지 않는 샘물의 근원이신 하나님뿐이었습니다. 애굽에서 도와줄 수 있는 길도 막히고 우정의 손길을 내밀어줄 주변국도 없는 상황에서 오직 하나님 위에는 희망이 보이지 않는 것입니다. 아수리의 압박은 점점 더 집요해졌습니다. 마치 힘센 어른이 어린 아이의 목을 조르듯 그들은 협박했습니다. 아수르에게는 잘 훈련된 장수들과 군사들이 있었습니다. 자그마치 18만 5천의 대군을 거느리고 침공해 왔습니다. 그래서 그들은 두려워할 것도 무서울 것도 거칠 것도 없었습니다. 그랬기에 그들은 목에 힘을 주고 큰 소리로 항복을 요구하기 시작했습니다. 그들은 유다를 깔보고 하나님을 대적했습니다. 장군 중에 하나인 랍사기는 이렇게 비웃었습니다이러한기 18장 19절 너희는 희수야에게 구하라. 대왕 아스루 왕의 말씀이 너희의 의류하는 이 의류가 무엇이냐. 네가 싸울만한 계기와 용력이 있다고 한다마는 이는 입에 붙은 말 뿐이라. 네가 이제 누구를 의뢰하고 나를 반역하였느냐. 이제 네가 저 상한 갈대 지팡이 애굽을 의뢰하도다. 사람이 그것을 의지하면 그 손에 찔려 들어갈지라. 애굽왕 바로는 무릇 의뢰하는 자에게 이와 같으니라. 너희가 혹시 내게 이루기를 우리는 우리 하나님 요화를 의뢰하노라 하리라 마는 히스기야가 요화의 산당과 재단을 제하고 유다와 예루살렘 사람에게 명하기를 예루살렘 이단 앞에서만 숭배하라 지 아니하였느냐 하셨나니 이제 너는 내주아스루 왕과 내기하라 네가 만일 그 말탈 사람을 낼수 있다면 나는 네게 말 이천피를 줄이라 네가 어찌 내 주의 신복 중저히 작은 장관 하나님들 물리치며 애굽을 의려하고그 병과 기병을 얻을 듯하냐 내가 어찌 요하의 듯이 아니고야 이제 이곳을 멸하러 올라왔겠느냐 여호께서 전에 내게 이루시기를 이 땅으로 올라와서 쳐서 멸하라 하셨느니라 한마디로 히스기야 왕을 비웃었습니다 하나님을 비웃었습니다 유다를 비웃었습니다. 만일 지금 말을 탈만한 사람 2천명을 모아오면 말 2천마리를 주겠다고 비웃었습니다. 그만큼 지금 아수르의 군사들은 유다를 깔보고 있는 것입니다. 한술 더 떠서 랍사기는 말하기를 이 전쟁은 유다를 멸망시키라는 하나님의 뜻이라고 이야기했습니다. 그들은 이러한 말을 모든 유다의 백성들이 듣도록 큰 소리로 외쳤습니다. 그 이유가 있었습니다. 지금 아수르의 군대 장관들과 유다의 대표자들이 회담을 하는데 그 회담 장소는 예루살렘을 지키는 군사들이 바라보고 있는 매우 가까운 곳이었습니다. 그래서 아수르의 장관들은 유다 군사들의 길을 꺾어놓기 위하여 비웃고 조롱하고 있는 것입니다. 유다의 대표자들은 이러한 아수르의 군대 장관들에게 호소했습니다. 성벽 위에 유다 모든 백성들이 회담 진행 사항을 알지 못하도록 아란말로 이야기해달라고 이야기했습니다. 하지만 이러한 요청은 오히려 아수르 장군들의 기만 살려주는 꼴이 되고 말았습니다. 그들은 더 기고만장해서 유다 말로 큰 소리를 외치기 시작했습니다. 그들이 얼마나 하나님과 희석야를 유다 나라를 비웃고 토론했는지 살펴보겠습니다. 루왕기야 18장 28절로 35절입니다. 너희는 대왕 아수르 왕의 말씀을 들으라. 왕의 말씀이 너희가 히스기야에 속지 말라. 저가 너희를 내 손에서 건져내지 못하리라. 또한 히스기야가 너희로 여호와를 의뢰하라함을 듣지 말라. 저가 이루기를 여호와께서 정령 우리를 건지실지라. 이 성이 아스로 왕의 손에 함락되지 않게 하시리라 할지라도 너희는 히스기아의 말을 듣지 말라. 아스로 왕의 말씀이 너희는 내게 항복하고 내게로 나오라 그리하고 너희는 각각 그 포도와 무화과를 먹고 또한 각각의 자기 오물을 마시라. 내가 장차와서 너희를 한 지방으로 옮기리니. 그곳은 너희 본토와 같은 지방, 곧 곡식과 포도주가 있는 지방이오. 떡과 포도원이 있는 지방이요 기름나는 감남과 꿀이 있는 지방이라, 너희가 살고 죽지 아니하리라. 히스기야가 너희를 멸려하기를 이를, 이호와께서 우리를 건지시리라 하여도 듣지 말라. 열국의 신들 중에 그 땅을 아수르 왕의 손에서 건진 자가 있느냐. 하맛과 아르밭의 신들이 어디 있으며, 스발와임과 헤나와 아와의 신들이 어디 있느냐. 그들이 사마리아를 내 손에서 건졌느냐? 열국의 모든 신 중에 누가 그 땅을 내 손에서 건졌기에 여호와가 예루살렘을 내 손에서 능히 건지겠느냐? 여러분, 모욕도 이런 모욕이 없었습니다. 아수르의 장군, 랍사게의 이 말을 듣고 있는 유다 백성들의 마음이 얼마나 심란하고 공포스러웠을까요? 도대체 저들이 누구길래 유다 나라의 희석이 왕을 이처럼 비웃을 수 있단 말입니까? 도대체 저들이 누구길래 여호와 하나님을 비웃고 조롱할 수 있단 말입니까? 백성들은 마음에 심란하고 두렵기 그지 없었을 것입니다. 이렇게 아수르 장군들과 유다 나라의 대표자 회담은 끝이 났습니다. 유다 자손들은 그들의 이러한 모욕에 대하여 한 말도 대답을 하지 못했습니다. 그리고 회담이 끝났습니다. 여기에 처참한 모습으로 사신들이 돌아왔습니다. 돌아온 유다의 사신들은 그들의 옷을 찢으며 왕 앞에 엎드렸습니다. 이럴 때 유다의 모든 운명을 짊어진 히스기야 왕은 과연 어떻게 하는 것입니까? 잡사귀의 말처럼 두 손을 들고 항복해 하는 것이 옳은 것입니까? 아니면 그동안... 남모르게 준비해온 준비로 아스루와한 판을 버려야 하는 것입니까? 여러분 이때 희숙이야가 어떤 행동을 했는지를 성경은 기록했습니다 첫째, 가장 먼저 하나님의 집으로 달려갔다는 것입니다 여러분기야 19장 1절 희숙이야 왕이 듣고 그 옷을 찢고 굵은 배를 입고 요호와의 전에 들어가서 그렇습니다 왕이 왕의 옷을 벗었습니다 모든 신하들이 보는 앞에서 왕의 옷을 벗었습니다 그리고 가장 비참하고 겸손함을 상징하는 굵은 배옷으로 갈아입었습니다 여러분 배옷을 누가 입었습니까? 니뉴의 왕도 요나의 기별을 듣고 배옷을 입었습니다 페루시아에 살던 모르두개가 굵은 배옷을 입었습니다 배옷을 입은 사람들의 공통점이 무엇입니까? 그들은 다음으로 하나님 앞에 무릎을 꿇었다는 것입니다. 그리고 하나님은 무릎 꿇은 그들에게 반드시 용서와 승리라는 선물을 주신다는 것입니다. 니니웨의 왕과 백성들은 니니웨가 멸망당하지 않는 선물을 받았습니다. 모르드기와 유다 백성들은 하만의 죽음의 굴레에서 벗어나 오히려 하만과 그의 일당들에게 치명적인 모욕과 죽음을 선물했습니다. 그런데 지금 히스기야가 바로 그 길을 따라 걸어가고 있는 것입니다. 둘째는 자신의 신하들을 선지자에게 보냈다는 것입니다. 열왕기하 19장 2절 국내 대신 엘리야 김과 서기관 샘네와 제사장 중장로들에게 굵은 배를 입혀서 아모스 의 아들 선지자 이사에게로 보내매 여러분 희숙기야의이 행동은 우리들이 매우 귀하게 배우할 귀한 교훈입니다 희숙이야는 나라에 어려운 일이 발생하자 가장 먼저 하나님의 선지자를 찾았습니다 그가 가장 먼저 하나님의 선지자를 찾은 이유가 무엇일까요? 그렇습니다 그는 선지자를 통하여 하나님의 말씀을 듣고 싶었습니다 하나님이 이번 전쟁을 어떻게 생각하시는지 하나님이 어떻게 도와주시려고 준비하고 계시는지를 히스기야는선제자를 통해서 듣고 싶었던 것입니다. 그래서 자신의 신하들 가운데 가장 귀하고 높은 사람들을 보냈습니다. 그 사람들은 바로 아스트루 장군들과 회담을 했던 사람들입니다. 히스기야는 그들을 통하여 하나님의 선지자인 이사에게 모든 것을 하나하나 자세히 보고했습니다. 우리들의 신앙도 마찬가지입니다. 어려운 일이 생기면 곧장 하나님의 종을 찾아가십시오. 여러분들의 가정에 행복하고 좋은 일, 축하할 일이 생기면 가장 먼저 하나님의 종을 찾아가십시오. 여러분들의 가정에 어둡고 힘든 일, 어려운 일이 생겨도 가장 먼저 하나님의 종을 찾아가십시오. 어느 때고 좋습니다. 늦은 밤 새벽에도 괜찮습니다. 목사님이 주무시고 계셔도 괜찮습니다. 미안해하지 마십시오. 가장 먼저 전화하시고 말씀드리십시오. 찾아가십시오. 함께 웃고 함께 울으십시오. 이것이 하나님께서 원하시는 것입니다. 희스기야 왕이 지금 그렇게 하고 있는 것입니다. 모든 것을 선지자에게 이야기하고 있는 것입니다. 셋째는 하나님께 고했습니다 로암기 19장 14절 16절. 히스기야가 사자의 손에서 편지를 받아보고 여호와의 전에 올라가서 그 편지를 여호와 앞에 펴 놓고 그 앞에서 기도하여가로되그룹들 위에 계신 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 천하 만국의 홀로 하나님이시라 주께서 전지를 조성하셨나이다 여호와여 귀를 기울여 들으소서 여호와여, 눈을 떠서 보시옵소서. 사네립비 사신 하나님을 회방하러 보낸 말을 들으시옵소서. 아수의 장군들은 요다의 사신들과 헤어진 후에 히스기야 왕에게 직접 편지를 보냈습니다. 편지의 내용은 이랬습니다. 역대야 32장 17절에 보면 사네립비또 편지를 써서 보내어 이스라엘 하나님 여호를 와 욕하고 비방하여 이기를 열방의 신들이 그 백성을 내 손에서 구원하여 내지 못할 것 같이 히스기야의 신들도 그 백성을 내 손에서 구원하여 내지 못하리라. 그래서 히스기야는 이 편지를 들고 하나님의 전으로 달려간 것입니다. 그리고 하나님께 이 편지의 모든 내용을 기도로 보고했습니다. 마치 어린아이가 자기를 괴롭힌 사람을 울먹이면서 하나하나 부모에게 이르듯이 히스기아도 지금 하나님께 아수르의 산헤리왕과 그의 부하 장수들이 어떻게 하고 있는지를 하나하나 일러 바치고 있는 것입니다. 한마디로 하나님이 앞장서서 아수르의 산헤리왕과 그의 장수들을 또 군사들을 혼내주라는 것입니다. 그랬더니 하나님께서 이사의 선자를 통해서 마침내 탑장을 보내셨습니다. 11기야 19장 6절로 7절 이사야가 저에게로 대 너희는 너희 주에게 이렇게 고하라. 여호와의 말씀이 너는 아수르 왕의 신복들에게 들은 바 나를 능욕하는 말을 인하여 두려워하지 말라. 내가 한 영을 저의 속에 두어 주로 풍문을 듣고 그 본국으로 돌아가게 하고 또그 본국에서 저로 칼에 죽게 하리라 하셨느니라. 그렇습니다. 하나님께서 보내신 소식은 승리였습니다. 걱정하지 말하는 것이었습니다. 한 소문을 듣고 그들이 본국으로 돌아갈 것이며 본국에 돌아가서는 칼에 죽는다는 것입니다. 여러분 그렇다면 이 하나님의 약속은 어떻게 이루어졌습니까? 이러한 기하 19장 35절로 37절에 보면 이 밤에 여호와의 사자가 나와서 아스트로 진에서 군사 18만 5천을 친지라. 아침에 일찍 일어나 보니 다 송장이 되었더라. 아스트로 왕 사네립이 떠나 돌아가서 닌웨에 구하더니 그신 니스로 메묘에 경배할 때에 아드란멜렉과 사라셀이 저를 칼로 쳐 죽이고 아라라 땅으로 도망하며 그 아들 에셀핫돈이 대신하여 왕이 되니라. 여러분 하나님을 찬양하십시오. 히스기야의 하나님을 찬양하십시오. 여러분들이 하나님을 찬양하십시오. 하나님은 그 밤에 아수르의 군사 18만 5천 명을 전멸시키셨습니다. 하나님을 비웃고 조롱했던 하나님의 백성들을 괴롭히고 하나님을 두려워하는 히스기야를 괴롭힌 아수르왕 사내립을 하나님은 간단하게 제거하셨습니다. 하나님을 찾고 하나님의 손재를 찾고 하나님께 보고한 희숙여에 대한 하나님의 위대한 선물이었습니다 그러므로 사랑하는 애청자 여러분, 여러분에게 어려운 일이 있습니까? 힘들고 괴로운 일이 있습니까? 하나님께 보고하십시오 하나님께 구하십시오 그러면 하나님은 위대한 선물로 여러분에게 보답하실 것입니다 그러게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다
3: Thank you.